0: Slovensko už druhý týždeň bojuje s koronavírusom. Je na mieste prehnaná obava? Koľko Slovákov sa ním môže nakaziť? Na tieto otázky nám odpovedala virologička z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Tatiana Betáková. Počúvate podcast Chipsy Television. Aké sú príznaky tohto ochorenia? A o aký vírus ide? Je to len agresívnejšia chrípka? Ja by som
1: nepovedala, že je to agresívnej, agresívnejšia chrípka. Takto u bežnej populácie tento vírus spôsobuje. Môže prebehnúť naozaj infekcia príznakov, prípadne s miernymi príznakami, že ľudia majú zvýšenú teplotu, e, trošku sú unavení, e, alebo potom také tie bežné ako podobné chrípke symptómy ale u, u tých 20 potom už prechádza toto ochorenie, že spôsobuje závažne ťažkosti, preto aj teda, e, sa teda nazvalo toto akože že ako vírus ťažkého akutného respiračného syndrómu. Čiže už z toho vyplýva, že spôsobuje naozaj veľmi návažné respiračné ťažkosti. A u týchto ľudí vlastne už sa potom symptómy prejavujú ako vysokými horúčkami. Títo ľudia majú problémy sa nadýchnúť, stejte veľký tlad na prsiach, je tam veľká taká dušnosť a dokonca veľa tie úplne ťažké aby Ľudia už nedokážu same dýchať, pľúca odchádzajú a musia byť teda napojení na prístrojové dýchanie. Príprajme sa im až pre krel, mimo sleduje mimoteľového Plus teda k tomu sa pridáva, samozrejme tá taká unáva, ľudia sú takí, e, nevedia sa sústrediť a sú e, tak, ako by akoby alebo prostě nereagujú patrične. Čiže toto všetko sa popisuje v týchto ochoreniach.
0: Takže ku chrípke sa to nejako ani nedá porovnať, či?
1: Chrípka väčšinou spôsobuje ochorenie horných dýchacích ciest a vlastne závažnosť tohto ochorenia je, že vlastne receptory sa nachádzajú hlavne v tých dolných dýchacích cestách. Plus samozrejme, že tie závažné chrípkové ochorenia tiež môžu spôsobovať ten zápal blúd, ale podľa rengenových snímok lekári veľmi presne vedia odlíšiť, čo je e, vírus chrípky spôsobený zápal blúd a potom vírus chrípky spôsobený vlastne týmto novým SARS vírusom. Tam tie lezie sú veľa závažnejšie, úplne jasné. Dokonca našli lezie aj u ľudí, ktorí teda pre- prekonali toto ochorenie bez pláty, mali nejaké príznaky a na tých púdcech bolo vidieť, že tam učité lezie sú samozrejme tieto lezie dopadní, potom sa zaholia a výmyslú z tých prúd. U tých ťažších prípadoch, prípadne tých miernych príznakov, tam som sa už stretla aj s tým, že sa popisuje, že ľudia sú akože zdraví v pohode, ale už tie poľúce môžu ostať poškodené a tie ľudia boli napríklad takí dobrí športovci a podobne, tak už tam budú cítiť
0: určité obmedzenia. Ak má človek len napríklad jeden príznak, suchý kašel, vysoké teploty, alebo napríklad tu dýchavičnosť, je dôvod na obavy?
1: No práve tam, ako treba, keď má človek tak... <laughs> to nemám aspoň. Čiže práve keď človek cíti tú dušnosť a nemôže sa nadýchnuť. práve tam by mal čas vyhľadať tú lekárskú pomoc, aby už potom, keď bude neskoro, tam už sa to potom veľmi ťažko liečí. Čiže v tomto prípade, čím neskôr človek príde tým potom táto ochorenie má taký závažnejší priebeh, prípadne sa môže teda skončiť až tou smrťou. Takže v týchto prípadoch je naozaj opodstatnené volať, ohlásiť sa, nič netajiť a radšej nech sa vám čím skôr poskytne tá, tá lekárska pomoc.
0: Ako dlho trvá, kým sa takéto ochorenie vylieči?
1: Ide na rozdiel od chrípky, U chrypka hovoríme 7 dní alebo týždeň zo žartu. Tak toto ochorenie, čo boli posledné štatistiky, práve skúsenosti z Číny, ukazovali, že tí ľudia sa liečili až 22 dní a potom ešte 14 dní sa tak akoby doliečovali z kašla a vlastne z tej chavičnosti, ktorá teda po tých 14 dní by mala potom úplne vymysnúť. Čiže aj tá liečba je oveľa, oveľa dlhšia ako v porovnaní s tým chlipkovým
0: ochorením. A ako sa človek lieči na ten koronavírus, keďže Momentálne nemáme žiadnu protilátku.
1: Nemáme... Takto. No, i náš imunitný systém nemá protilátky. Kým začneme tvoriť protilátky, to trvá okolo tých 5 až 7 dní, keď teda už konečne máme tie protilátky. Neexistujú žiadne antibiotika. Antibiotika, keďže je to vírusové ochorenie, tu vôbec nemá zmysel dávať. Takže vlastne používame iba lieky na znižovanie teploty, eh, tak nejak, eh, aby sa potlačili tie ťažké symptómy. A ako som už spomínala, práve títo ľudia potrebujú tú ventiláciu. Dokonca som čítala, že odporúčili pri tých veľmi ťažkých prípadoch aj pre a prípadne, ak sú tie prístroje, tak naozaj ten vymoteľový okysličovaný opech a podobne. Čiže tam naozaj je človek odkazaný vlastne na, na pomoc tých prístrojov, aby teda mohol prežiť, a sa tie ako tak v poriadku.
0: Môžem byť nakazaný koronavírusom a nemusí mať aj príznaky?
1: Presne to je problém s, korona, s, tým, s týmto novým koronavírusom, že vlastne sa ukázalo, že ľudia, ktorí vôbec nemali symptómy, tak boli takí najlepší prenášači tohto vírusu. Čiže ten vírus sa tam množil, oni ho vlastne vydychovali, dokázali nainfikovať iné osoby a pritom oni si sami neboli vedomi, že by mali nejaké zdravotné ťažkosti.
0: A ako teda potom zistiť, že mám koronavírus?
1: Tam sa to potom zistilo na základe tých ľudí, ktorí už mali symptómy a teda u nich sa zistil ten vírus a potom sa išlo späť dnes, s kým sa stretávali a tak ďalej. Otestovali sa napríklad tí členovia tej rodiny a a tak ďalej a tam sa vlastne prišlo na to, že toto je ten človek, u ktorého nakoniec sa teda potvrdilo, že bol teda pozitívny.
0: Ako sa ten koronavírus prenáša?
1: Koronavírus sa prenáša kvapočkovou infekciou, Takže pri tom kýchnutí, pri tom kašlí už pri rozprávaní tým, že je to v dýchacích cestách, ten vzduch vlastne náš dých je kontaminovaný týmto vírusom. Plus, keď sa zakontaminujú predmety, čiže tá klapočka z toho kýchnutia, a takto spadne na ten povrch, ostane tam, ten vírus tam dokáže byť a až do 9 dní, sa ukázalo na plastoch, kovoch a skle. Vy sa chytíte tohto, predmet, tohto predmetu, aby ste si to bolo vedoní. A neviem, ako ľudia by si mali všímať, že naozaj veľmi takto máme tendenciu dotknúť sa ús, pošúchať si nos, pre si ľudia oči. A týmto spôsobom sa vlastne vírus dostáva potom do našich slizní, zapeníka potom hlapšie dotknúť.
0: Takže nakaziť sa môžeme prakticky kedykoľvek?
1: Áno, môžeme ho vdychnúť a kontaminovanými rukami.
0: Aké chvíli si už človek môže povedať, že napríklad som už vyliečený z koronavírusu a môžem bez problémov fungovať ako predtým?
1: Tak tí, čo majú tie stredné príznaky, v podstate odznejú tie príznaky, len by si mali uvedomiť, že ešte pár dní naozaj stále môžu byť infekční, že ak nechci, ako mali by ešte stále nosiť m, to rúško. No a ľudia, ktorí teda skončili v nemocnici, tam o tom samozrejme rozhodne lekár.
0: A teda keď už ten pán doktor rozhodne, že môže ten človek ísť domov, je teda všetko v poriadku a už sa nemusí báť, že opäť ochorie?
1: Toto je otázka, na toto budeme ešte čakať. A táto otázka bude, že či teda po prekonaní tohto infekčného ochorenia získame celoživotnú imunitu, alebo teda len nejak dočasnú. Ale určite to nebude tak ako s chrypkou, lebo tento vírus až tak nemutuje že by sme sa museli tak báť, že, že v krátkom čase, ale naozaj na toto by som počkala, kým, kým toto odnieje, kým sa pozbierajú dáta, potom treba robiť ďal, ďalšie experimenty, tu serológiu a tak ďalej a zistiť, že teda aká dobrá táto imunitná odpoveď bude a či nám ochrani pre ďalšou infekciou.
0: Spomínali ste, že ten vírus aj naďalej mutuje, Ide napríklad o rovnaký vírus, ktorý začal v Číne, alebo tento vírus, ktorý už máme teraz na Slovensku, je iný?
1: Ten vírus trochu mutuje. Podľa toho, ako mutuje, aj vieme určiť, či ten vírus prišiel z Číny, alebo už sa šíri napríklad z Nemecka, alebo prišiel z Talianska. Čiže ako náhle si spravíme tú nukleotidovú sekvenciu, čiže osekvenujeme genom. Vieme zistiť, odkiaľ ten vírus prišiel, prípadne už potom vieme aj, že toto už začína a vlastne už sa šíri medzi našimi ľuďmi, čiže už si ide ten vírus vlastnou cestou tej populácii. Nie sú to také dramatické mutácie, ale ako znovu hovorím toho vírusu chrípky, ale áno, je to RNA vírus a pri každom prepise, novom predpise tam vznikajú určité chyby. A vlastne vďaka tomu, že sa, to plenuje, že sa to sleduje, vie na to potom priradiť k tomu klastru a zistiť,
0: odkiaľ ten vírus pôvodne prišiel. Je teda možné, že napríklad Slovák, ktorý sa nakazí koronavírusom, má jeden druh vírusu a druhý Slovák, dajme tomu v inej časti Slovenska, má opäť iný druh koronavírusu?
1: E, takto, je to stále ten istý vírus, je to stále ten istý druh. Len sú tam maličké zmeny na tej nukleotidovej sekvencii. Hej. Čiže áno, dá, dá sa povedať, že keď jeden bol, aby by si ten vírus priniesol priamo z Číny a jeden z Talianska, tak, tak by sme to vedeli zistiť, že áno, tento prišiel priamo z Číny a tento prišiel už z Talianska.
0: Liečba ale týchto vírusov je ale rovnaká, či?
1: Je to stále ten istý vírus, mm-hmm. áno. To, to je práve ako... To, to je tá krása aj zákernosť toho vírusu. To máte ako pri chrípke. Ako náhle sa nakazíte vírusom chrípky, už úplne iný vírus chrípky ako vydychujete, ale je to stále ten istý vírus. Máte isté vlastnosti, len má... Jak by sme povedali, tak ako my ľudia sa obriekame, tak jedna dáma bude na červený klobučík, jedna tam bude na zelený pásik a tak ďalej. Stále je to ten istý klobučík, len trošičku mala nejaký detál, tak že akože sme, sme mahej, ale nie je to nič podstatné.
0: Sú medzi nakazanými pacientmi aj nejakí Rómovia? Viete, máte o tom vedomosť?
1: O tom vôbec nemám vedomosť, akože či tam teda niekto sa aj prihlásil, ale e, neviem. E, ako, momentálne myslím, že sa hlavne teda sústredujeme aj tu Slovensku na ľudí, ktorí boli teda na tých lyžovačkách, v tom Taliansku. Takže neviem vám povedať naozaj.
0: Sú podľa vás možno Rómovia v tých rómskych osadách trochu viac náchylnejší na to, aby dostali koronavírus, keďže Tí Romovia v tých osadách žijú v zlých hygienických podmienkach?
1: No, to bude ako otázka. Tam budú vhodné podmienky a záleží potom, ako oni budú rešpektovať tie pravidla. Že v podstate nepribližovať tak sebe a ako tie hygienické štandardy a tak ďalej. Čiže tam by to mohol byť problém, ale zase na druhej strane ja viem, že aj Romovia vedia byť veľmi disciplinovaní, keď sa im vysvetlí prečo a, ako, a ľudia, čo s nimi robia, zase ako si niekedy aj chvália, že proste je to možno ťažšie, ale im to len treba vedieť, proste vysvetliť. A musí tam byť autorita, ktorá im to potom ešte teda ako keby zopakuje a tým pádom oni sú to potom neposlučnia. Tak som to počula ja, hej? že ten, kto má tam v tej ronskej komunite autoritu, tak tam potom nie je problém.
0: Ak by napríklad nastala taká situácia, že koronavírus sa dostane do nejakej rómskej osady, čo by to možno znamenalo? Bola by to časovaná bomba?
1: Ťažko povedať. Viete, ako e, záleží, koľko tam majú starých ľudí, e, aké choroby tam cirkuluje, v akom sú, akože tí ľudia v stave. Pretože ako, som, ako, sa, ako sa hovorí, že tých 80% to prejde pomerne ako ľahká infekcia, u tých detí a podobne to má začiatku ten ľahší priebeh. Najviac sú postihnutí starí ľudia. Hej. Takže tam potom záleží, aké sú tam potom tie... E- a proste ako sa to potom všetko ako ošetrí a tak či sa podarí dostať potom eventuálne to osadu do nejakej izolácie a
0: podobne. Majú sa Romovia napríklad žijúci v tých rómskech osadách obávať teda aj kvôli tomu, že tie hygienické návyky sú nie také, aké by mali byť?
1: No, treba im to proste vysvetliť, že teraz treba byť obozretný, záleží kde sa pohybujú, ak ostávajú v tej svojej komunite a nechodím tam niekto zvonku tak by v podstate mohli byť bezpeční hej samozrejme ako náhle prechádzajú do obchodov a tak ďalej mali by dodržiavať presne tie isté pravidlá ako dodržiava ju všetci ostatní ľudia v tom nie sú výnimka. No a už, ako si, ne, neviem, ja som v živote neviem, ako nebola v romskej osade. No a tak predpokladám, že každá romská rodina to mydlo a tak to má, takže a v školách viem, že ich učia učiteľky a že im to prizvukujú, že je to už teda na nej, aby to teda respektovali a tie ruky si teda umývali a, a podobne. No tak ťažko mne sa to k tomu, tak akože vyjaduje, viete.
0: Čo by títo ľudia v týchto romských osadách mali robiť? Teda, čo by mali robiť ľudia, aby sa teda vírusom nenakázali?
1: No, všetko to, čo robia všetci ostatní v tomto štáte. Jednoducho nosiť tú rúšku, umývať si ru- ruky, byť si vedomý, že teda môžem sa dotýkať v tých kontaminovaných predmetov, môžem si to doma zašpiniť. Čiže naozaj, ako udržiavať si ten poriadok, a neviem, ako čo viac k tomu dodať, no, proste ten vírus nevie, že on je Róm, alebo že niekto je bohatý, niekto je chudobný niekto je bielý, niekto je žltý a tak ďalej. Ten, ten, ten vírus proste ako náhle nájde hostiteľa, ktorý je a sa mu zapáči, no, tak sa tam bude množiť a už potom tie symptómy aké budú a tak ďalej návisia tiež od tých faktorov, že koľko teda tých receptorov ten človek má v či má, nemá nejaké vážne, závažnejšie ochorenie, hlavne teda tam sú v riziku tí ľudia, ktorí majú problémy so srdcom, vysoký krvný tlak, diabetes. Takže no plus teda ten vek, že tam už je oslabený ten imunitný systém u starých ľudí a väčšinou starí ľudia už berú rôzne lieky a majú teda rôzne ochorenia chronické, že to všetko tam zohráva potom úlohu, aký bude priebeh toho ochorenia.
0: Pani Betáková, očakávate, že počty budú každým dňom narastať na Slovensku?
1: Samozrejme, toto je iba začiatok. Ako ľudia boli na prázdninach v Taliansku, boli lyžovať, boli voľby, čiže to tak ako vyzerá tá inkubačná doba, že postupne to tak nejak sa narasta. No a určite ako už sa to šíri medzi ľuďmi, čiže teraz ide o toto podchytiť. A aby teda aj ten nápor tie nemocnice vydržali, preto sa zaviedli tie opatrenia, aby sa pomalilo to šírenie toho vírusu a aby sa potom to zvládlo v tých nemocniciach, ten nápor tých chudých aby sme naozaj si nezničili zdravotníctvo a lekárov, pretože môžeme predpokladať, teda aj lekári sú len ľudia a môžu byť nakazení týmto vírusom, aj lekári majú rôzne ochorenia sú úplne fit a zdraví a máme svej starších lekárov. Takže treba myslieť aj na tých lekárov, aj na zdravotné sestry a podobne, naozaj tých maximálne
0: a teda ako ohoroblý. Sú tie prijaté opatrenia dostatočným spôsobom ako zabráň k šíreniu koronavírusu?
1: Je to na ľuďoch. Keby sa tie opatrenia prijali okamžite, ako sa objavil ten vírus, viete, len keby ľudia boli disciplinovaní, ten vírus sa vôbec nemusel v Európe rozšíriť. Teraz ho tu máme, čiže len spomalujeme to šírenie už a je to, je to všetko na ľuďoch. Hej? Ako vidíte, ako ten taxikár sice nemal symptómy, dokázal nakaziť až 10 ľudí, títo dokážu nakaziť ďalších jedného, troch, až 4 ľudí. Čiže to, to ide exponenciálnym radom. Takže je to len o ľuďoch, či sa to bude šíriť rýchlo, alebo sa teda spomalí to šírenie a budeme mať čas, teda, aby sme to zvládli.
0: Je podľa vás Slovensko pripravené na tento vírus a na to teda, aby to zvládlo? Mám na mysli skôr zdravotníctvo, lekárov, počet Ja neviem,
1: nerobím akože v nemocnici, nepoznám tieto čísla, neviem, či je to dosť, čas ukáže, či, či je to dosť. Keď som bola na poslednej besede, retorika bola, že sme pripravení, že máme všetkého dosť, tak uvidíme.
0: Môže sa zo Slovenska stať druhé Taliansko? Môže. A čo v takom prípade?
1: No, budeme žiť, budeme pokračovať, žiť jednoducho. Viete, vždy, keď príde pandémia, tak je tam na začiatku tá mortalita veľmi vysoká. Hej. Ono sa to aj zle počíta, pretože v podstate vieme, iba máme limitovaný počet tých ľudí, u ktorých zatiaľ sa ten vírus našiel, že keď sa to potom spätne prepočíta, ono to číslo bude oveľa nižšie, hej. Ale teraz podľa toho, koľko ľudí treba, sme zachytili, že sú pozitívni a z toho, koľko skončili v nemocnici, koľko zomreli, tie čísla sú veľmi vysoké. Neako, nedá sa poprieť, že to naozaj spôsobuje veľmi závažné ochorenie a že ľudia zomierajú tým, že je to nový patogen v populácii. Samozrejme, to číslo je potom väčšie. Keď to bude dlhšie v populácii, bude aj kolektívna imunita a podobne, vírus sa už prestane tak rýchlo šíriť, že tam potom určite tam odpali tak sa som klesne. Ale teraz to jednoducho musíme nejak prežiť, prežiť sa najlepšie a zabraniť, aby ľudia zbytočne nezomierali.
0: Je tento vírus len sezónne ochorenie?
1: No, ako práve o to ide, že tento vírus vlastne napadá jednak respiračný trakt, ale napadá aj zažívací trakt. Čiže šíri sa aj tou fekálno orálnou cestou a plus to také reprodukčné číslo je dosť vysoké, je 3,8, u 1,4. Čím viac je toto číslo, vyššie k jednej, potom môžeme hovoriť o takej sezonosti toho vírusu. Čiže momentálne, tak ako to je, to vyzerá, že teda asi to nebude sezónne. Ale treba tiež počkať a uvidíme, pretože naozaj len sa to začína šíriť v populácii. Takže ono možno aj toto číslo pomaly bude možno klesať a budeme potom možno mať v určitých časových úsekoch, také ako od epidémie, tak ako u chrypky. Určite toho vírusu nebude tak veľa a nebude sa mu tak dariť sa šíriť v tých hladných mesiacoch, keď bude sucho a horuto.
0: Robia ľudia možno aj chybu, že podceňujú tento vírus?
1: To sme spravili na začiatku. Hej, že sa z toho robila veľká franda a nikto nechcel pripustiť, že tu máme niečo nové, čo nepoznáme. A veľa ľudí sa upokojilo s tým, že 80 populácie to prejde ľahko, alebo teda stredne ťažko toho, že mladých ako keby sa to netýka. No, trošku vám poviem, nech si ľudia vypočítajú, 80% je na 5 miliónov, čiže koľko je to 80% a koľko dostáva tých 20%. A tam to potom už vyzerá trošku ináč, hej, keď si za tým už dosadíte konkrétne čísla.
0: Je možné, že nastane aj ten najhorší scenár a nakazí sa celé Slovensko?
1: Myslím si, že taký scénar úplne až k tomu ako nikdy tak nejak nedochádza, že by sa aj pri, tí, pri tom more a podobne vždy boli jedinci, ktorí sa treba nakázia nenakazia a takto. Čiže nepredpokladám, že, že by sme to tak mohli ako úplne matematicky len tak jednoducho spraviť. Ono to bude také komplikovanejšie. Na, na teraz ja by som nič neodhadovala, ale zase vidíte aj teraz, akože je to v takých skupinách a aj keď treba tam vyzera, že sa ako keď tam v kraji najde jeden človek, tak hneď sa proste celý ten kraj za farby inou farbou vyzerá, že všetko celý kraj je už tam ten koronavírus, ale tam je proste len ten jeden prípad, hej. A tak, ako sa to sleduje a vlastne týmito opatreniami tak nepredpokladalo, že by sa naozaj nakazilo celé Slovensko a takto. Ako by sme to nechali, tak určite sa nakazí veľa ľudí z tej poplasy. Teraz sa to snažíme znížiť a takto, hej. Každý môže byť naifikovaný, no ale čo bude, ako bude, koľko bude, neviem, to sa postupne nájde všade, hej. Eko, to, by my tak, ako to ani tak nie je také závažné to, že sa treba znajde vážne. Vážne to bude, keď tam začnú začnú pribudárnutia, ktorí naozaj budú potrebovať to nemocničné ošetrenie. Že, že to budú tie vážne prípady, ktoré končia teda na tej iske.
0: Takže momentálne máme väčšinu prípadov, ktorí sa liečia doma?
1: Áno, v podstate hej. Ako pár prípadov je v nemocnici, ale ešte ani to stále nie je hlásené, že by to boli kritické prípady. Tak ako
0: v Taliansku napríklad. Čo aj sledujem o svoje okolie, tak ľudia každým dňom čoraz viac a viac prepadávajú strachu z tohto, z tohto vírusu. Je dôvod na paniku?
1: Jako dôvod na paniku nikdy nie je a panika nám nikdy nepomôže. Jako tam si treba uvedomiť, no ako horšie sú na tom ľudia, treba ako ja, už mám aj svoj vek plus mám respiračné ťažkosti, tú astmu, plus beriem lieky, treba zná krvný tlak, hej. Že som vyslovenie, tak by som povedala kritická skupina. Ako určite tí mladí a podobne a ani neprepadávajú panike, no a treba chrániť tých starých ľudí, hej, ako tie naše staré mamy, starých odcov a podobne. Čiže preto sa aj odporúča, aby napríklad tie deti nechodili navštevovať tých svojich starých rodičov a aby sa teda tam zabránilo potom prenosu tej tej infekcie na práve na týchto ľudí.
0: Môžu sa koronavírusom nakaziť aj domáce zvieratá, napríklad pés, mačka, zajac?
1: Viete, čo, teoreticky áno, ten vírus je zoonóza, ale tie príznaky určite tam nebudú nejaké vážne a určite sa už to potom nebude šíriť z ďalšieho psa na ďalšieho psa, prípadne z mačky na mačku. Čiže preto sa aj odporúča, aby teda ľudia naozaj trošku si dali odstup od tých svojich domácich miláčikov a vlastne umývali si ruky a teda dodržiavali tie hygienické štandardy. Tak nejak ako že by vám naozaj pes alebo mačka akože zavrali, lebo vymeti koronavírus, takto niečo sa
0: neprepozpáda. Ak by nastal takýto prípad, že domáce zviera ochorie na tento vírus, čo s ním robiť?
1: No veterinárovi. A to by sa muselo dokázať a podobne, Čiže...
0: a, a vie z toho zvieratia ten vírus prejsť aj na človeka?
1: Nie. Myslím si, že nie. Každý vírus sa, každý vírus má toho svojho hostiteľa. Keď sa už potom adaptuje, ten vírus ako bežne neprechádza z hostiteľa na hostiteľa, z hodinu na hodinu a podobne. Na to, aby si ten vírus našiel nového hostiteľa, potrebuje sa adaptovať. Preto aj tu napríklad vieme, že to prešlo z netopierov, ale neprešlo to z tých netopierov priamo, bol tam nejaký medzihostiteľ, hej. Zatiaľ nevieme ho nájsť. A vlastne cez ten hostiteľ má niečo spoločné s námi ľuďmi, čiže tam ten vírus sa ako keby prispôsobí a potom keď sa nakazí ten človek, tak znovu to trvá dlhý čas, To nie je otázka dňa, hodiny alebo mesiaca. Čiže to muselo vznikať v tej činie nepozorovanie tak nejak dlho. A vlastne... No sa to cez ten trh potom vlastne tak ako vydostalo do tej populácie. Čiže to všetko sa podľa mňa bude ešte spätne analyzovať, kde asi ako, ako dlho a podobne. Toto nie sú jednodňové záležitosti. Čiže, čiže aj to, že by sa to prenieslo akože na mačku a znovu na človeka, to, to je úplne tak akože
0: absurdné. Stisy. V poriadku. Prejdeme k tomu testovaniu. Čo ak by sa človek chcel otestovať na koronavírus? Je to vôbec možné? Je to možné.
1: Sú súkromné laboratória, ktoré za poplatok vám to testujú.
0: Odporúčate ľuďom, aby sa dávali otestovať na koronavírus?
1: No tých, ktorí ako cítia, že majú nejaké problémy a viete, tu ide o to, že štát sa testuje. Samozrejme ten test niečo stojí a jednoducho treba vyselektovať, aby sa to aj zvládalo testovať. Čiže preto aj na tých linkách sa budú pýtať, či tam je dôvod ako na tie testovanie zatiaľ, pretože prednostne treba otestovať ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými ľuďmi, prípadne prišli z toho talianska. To testovanie týchto ľudí má zmysel aj keď sú asymptomaticky, preto aby sa vedelo, že títo ľudia potenciálne, potenciálne prenášajú ten vírus, aby teda sa dali do tej karantény, do toho režimu, že niekto medzi ľudí, hej? Potom samozrejme, treba vedieť aj u tých ľudí, ktorí už teda majú tie symptómy, aby sa vedelo, čo, čo sa asi dá očakávať, ako liečiť týchto ľudí, ako k ním pristúpiť zdravotne, že možno sa to bude zhoršovať a tak ďalej, aby sa pomohlo čom maximálne tým ľuďom. Čiže teraz tam len ísť, že, aby som sa dobre cítil. Tak to vám poviem, vy nemáte symptómy, prídete, dáte, e, je to nepríjemné. nepríjemné ako odobrať vzorky, býde negatívne. To neznamená, že ste negatívni. Tie testy nie sú akože 100% a ten vírus nemusí v tých vzorkách byť pritomný a pritom vy môžete mať vírus, toho sme si my vedomi. Ten vírus sa môže u vás objaviť za 2 dní, za 4 dní. Preto napríklad v niektorých krajinách, keď majú vytipované tie osoby, tak testujú každé 2 dní, hej? A dokonca sú popísané prípady, že ľudia dokonca zomreli, na ten COVID-19, ale ten vírus vo vzor napríklad nebol a našiel sa posmortem. Hej, v plúcach, v plúcnom tkanivé. Najlepšie na testovanie rovno plus tkanivo, no ale keby sme brali na testovanie plúcné tkanivo, budeme mať obrovskú mortalitu, aby musíme zabiť a vybrať si to plúcné tkanivo, hej. Čiže u tých závažnejších prípadoch sa dá detegovať aj v krvi, dá sa detegovať aj v stolici. Nie je pritomný ten vírus v moči, hej, to vieme. E, ale nie je to nikdy, že 100 Čiže preto, aj by som neopultovala ľuďom, len tak teda do zvedalosti teraz zaťažovať systém, hej. Len keď sú naozaj dôvody, prečo teda sa dať otestovať. A samozrejme, ľudia, ktorí majú tie ťažkosti, majú problémy s dýchaním a tak ďalej, majú úplne prednosť.
0: Momentálne je vlastne nedostatok rúšok na Slovensku, uh-huh. hlavne v zdravotníckých zariadeniach. Rieši sa nejaká táto situácia? Máte o tom vedomosť? Takú
1: ako všetci ostatní. Hej? Presne to, čo som zo správ počula aj ja, že sa to rieši.
0: A je rúško dostatočnou ochranou? Máme ho nosiť napríklad aj doma?
1: Čo viem, tak v Číne napríklad ako ľudia nosia to rúško aj doma. A to z takého jednoduchého dôvodu, že vy neviete, ktorý povrch alebo tak, ako si zakontaminujete a to rúško vám zabraňuje vlastne dotýkať sa tých úst a toho nosa a preniesť teda ten vírus na seba. Ehm, samozrejme to rúško nie je, že 100%, že teraz nosím rúško a určite sa nenakazím. Ale tam sa výrazne, výrazne znižuje možnosť ako toho prenosu toho vírusu, že sa nakazíte, prípadne ak ten vírus máte, že nakazíte iné osoby. A v podstate najlepší ten účinok má ten respirátor. Ten ochráni a zabrání teda tomu prenosu vírusu na tých 97 až 99%. Potom sú to teda tie papierové jednorazové ruška. Tam jako, je to percento trochu nižšie, no a najmenej efektívne sú teda tie platené a takéto si ľudia teda ušijú. Ale aj tam ešte stále viac ako 50% na ochrana je a to na, naozaj stačí, e, ako vzpomaliť ten vírus, čiže ten účinok je stále veľmi dobrý a veľmi žiadúci, hej. Keď sa robilo v tom vedeckom časopise pozvá tak také modelovanie, keď ľudia nosili tie e, rúška, tak vlastne, keď 10% ľudí populácie nosilo rúška, zniží sa šírenie vírusu o 20%. Okay? Čiže je to vždy lepšie ako nič. A tam naozaj tí percentá sú viac, to je 50 až 70%, keď máte tu na urobenú dobrú rúšku z bavlny, len treba zasa... Mám tu rúšku, e, teda to rúško, zložím ho, e, treba ho proste aspoň prežehliť, než ho znovu použijete. E, Jedno rúško by sa malo vyhodiť papierové, viem, že jej nedostatok, tak znovu aspoň ho prežehliť. Dá sa prežehliť, čiže netriamo, že idete žehličkou na to papierové, papierové ružko, ale cez handru, čiže na ružko dáte tú bavonenú útierku a cez tú útierku to prežehliť a som takto zlikvidujete, inaktivujete ten vírus a môžete použiť to ružko ešte raz. A
0: teda opakovanie, hej. V každom prípade ale stále by trebalo mať na sebe nejakú tú ochranu.
1: Tak viete, na ulice je ako, že ťažko budete niečo mať, ale naozaj ako, že veľmi to spomalí, keď ste si vedomí, že teda môžete sa nainfikovať, samozrejme nedotýkať sa očí, ktoré teda si nemôžete nejak zakúkliť, ale aspoň to a potom to umývanie tých rúk, hej, že prídem domov prvé, čo je umyť ruky, dám si dolu rúško umyť ruky, a teraz utrieci tie kľúčky, kľúče, čo som sa doktol, tie vypínače A takto si to takšie ako pomývať, aby som ten vyušťať, aby som si to na nič nezakontaminoval a podobne. Čiže by si to taký vedomý a trošku tak sa pozorovať, čo sa do a tak ďalej a tak na to si budem tak viac teraz udržiavať. No a plus doma treba z ľudia ako mať každý svoj úterák, svoju ústelnú biolizeň a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne mať jeden úterák na ruky a úplne iný úteráky, keď idete do tej sprchy a na
0: tvár a podobne. Pani Betáková, aké odporúčania by ste dali ľuďom, teda, aby sa vyhýbali tomuto vírusu aby aby teda sa zabránilo jeho šíreniu?
1: Presne tie opatrenia, ktoré sa stále omielajú vo všetkých médiách, nevymyslím absolútne nič nové. Čiže tam je to umývanie rúk, nosenie rúška, rúška vlastne nezhromažďovať sa, udržiavať si taký určitý osobný odstup od ľudí, nepodávať si ruku aj to obýmanie, lebo máme vo zvyku také naznačenie toho poskávania sa a podobne, od toho všetkého upustiť, čiže mať ten osobný priestor, hej, tak na tú väčšiu vzdialenosť. Rešpektovať všetky tie pokyny, ako nechodiť zbytočne po vonku, zbytočne tých starých rodičov. Jednoducho byť si vedomý, že nemusím o tom vedieť, môžem ten vírus šíriť, prípadne teda aj človek, ktorý si to nevedomý, môže nakaziť mňa. Čiže s takou úctou k sebe a k tým druhým rešpektovať všetky tieto odporúčané
0: pravidlá. Pani Betáková, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnešný podcast Gypsy Television pre vás pripravil Robert Hamburg Bajo. Počúvať nás môžete na Apple Podcastoch, v aplikácii Spotify a na Soundcloude. Dovidenia.